0: 低 i g n c o m e 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听本周全球经济笔记。G7 通膨最具英国意外升息两码，印度总理莫迪访美强化印太关系，市场聚焦费的主席鲍尔谈话。G 七通膨最具，英国意外升息两码。6月22号，英国、瑞士、挪威及土耳其央行同步宣布升息，英国更意外升息两码到 5%。创下2008年10月金融海啸以来最高水平。这不仅是该央行2月以来最大升幅，也是第13度调高利率。英国公布5月消费者物价指数 CPI 年增 8.7%， 与4月持平，但却。这是 BOE 通膨目标两 percent 的四倍多，也比美国多出一倍有余。剔除食物与能源核心 CPI 月上逾三十年来最高。此外，核心通膨更升至七点一 percent， 高出前一个月的六点八 percent， 创下一九九二年三月以来最高水准。英国央行在过去十八个月将利率由零点一 percent 拉升至四点五 percent。英国央行六月会议记录承认，国内物价和工资发展的二轮效应可能费时更久才会消退，并警告，在劳动市场紧绷和需求持续强韧下，通膨过程更加挥之不去。文中指出，服务通膨与核心通膨都比预期强，工资增速也出人意料之外。英国央行总裁贝利在声明中提到，英国经济表现超出预期，加上通膨过高，促使英国央行必须采取行动，并强调，如果现金不调高利率，以后的情况恐怕更糟。重申央行将会竭尽所能，让通膨在中期回到两 p 的目标。英国央行意外将利率调高两码，市场担忧对英国经济造成冲击。英镑对美元先升后贬，短暂升到 1.2845 五后，又迅速回落到 1.2775 的价位附近游走。英国富十一百指数跌幅也扩大，下跌超过一 percent。因债值利率曲线倒挂加深，十年期公债值利率则比两年期公债值利率低了六十九点七个基点，创下二零一零年来最大的倒挂幅度。瑞士国家银行 SMB 也宣布连续第五次升息，政策利率调高一码至一点七五 percent， 并表示基于基础的通膨压力攀升，不排除日后进一步升息。挪威央行也以抗通膨为由，决议将政策利率提高两码至三点七五 percent， 是十五年来最高，并预告八月可能再升息。土耳其央行则提高基准利率 6.5%， 至十五升幅小于市场预期的 11.5% 以上。货币决策委员会表示，将逐步升息，从超宽松货币政策温和过度到正统政策。这些国家与美国联准会费的欧洲央行 ECB、加拿大及澳洲央行升息放缓相左。印度总理莫迪访美，强化印泰合作。美国寻求抗衡中国影响力之际，六月二十一号，印度总理莫迪赴美展开为期三天的国事访问，并于六月二十二号进行与美国总统拜登的双边会谈，同时向国会发表演说。学者指出，莫迪此行关乎在亚洲建立新权力平衡。六月22号，印度莫迪结束了与美国总统拜登的会晤，双方联合声明宣称两国是世界上最亲密的伙伴之一，且比历史上任何时期都更有活力。同时强调世界上两个最强大的民主国家如何在气候、医疗保健和太空等问题上进行合作，并表示美印经济关系正在蓬勃发展。印度外交部官员表示，莫迪此行形势与实质的成果兼具，双方同意深化合作的范围广泛，聚焦于科技、国防等领域。科技合作在莫迪与拜登双边会谈中占了很大的分量，双方确认了二十至二十五个科技合作领域，细目包括了技术转移、科技商品贸易、跨产业共同研发等。拜登政府还宣布振兴印度半导体产业的计划。美国美光科技公司已同意在印度建设一座价值 27.5 点亿美元的半导体组装和测试工厂，其中美光科技斥资超过8亿美元，其余的部分由印度融资。美国应用材料公司和谷歌人工智慧中心也都将在印度投资或扩大投资。另一家半导体制造设备公司泛林集团将启动针对六万名印度工程师的培训计划。合作的目的是让美国和印度建立一个使供应链多样化的半导体生态系统。在国防领域，美国奇异航太已与印度斯坦航空公司签署备忘录，共同生产 F 四1 4涡轮扇发动机，供印度研发中的光辉二型。供印度研发中的战机使用。其他国防合作包括允许美国通用电器公司与印度斯坦公司合作，允许美国通用电器公司与印度斯坦航空公司合作，在印度当地为印度飞机生产喷气发动机，并销售美国制造的武装无人机“海上卫士”。6月23号，莫迪赴白宫与科技巨头领袖会面，特斯拉执行长马斯克为其一。马斯克透露自己是莫迪的粉丝，看好印度大国的前景，并将尽可能的加快投资印度。马斯克也曾表示，印度非常适合太阳能，而实际上需要产生足够的电力来为印度供电的土地面积非常小。我相信可能只需要土地面积的一 percent 或两 percent， 所以这是非常可行的。我也希望将新链带到印度。我认为这对于那些可能无法访问互联网的偏远或乡村来说非常有帮助。会议结束后，苹果执行长库克向外媒透露，印度代表着一个巨大的机会。苹果在今年早些时候已在印度开设了两家门市。市场聚焦费的主席包尔拜登谈话方向。六月二十一号，美国联准会主席包尔在美国国会众议院金融服务委员会发表证词，这是自三月以来包尔首次在美国国会作证。包尔表示，几乎所有的联邦公开市场委员会 （FOMC） 会官员。几乎所有联邦公开市场委员会 （FOMC） 官员都认为利率将需要上升，以遏制美国经济的通膨压力。而进一步升息的时机将取决于未来的经济数据报告。我们仍然坚定地致力于使通膨回到两 percent 的目标，鲍尔说。几乎所有的费德高层预计在年底前。几乎所有费的高层预期年底前再升息是恰当之举。费的上周决定暂停升息，是要谨慎地判断之前升息幅度与速度的效果，让联邦公开市场委员会 （FOMC） 评估更多对货币政策有影响力的资讯。费的在六月会议按兵不动的暗示后。若通膨没有进一步的放缓，年底前可能升息至 5.6%。在包尔谈话，在鲍尔发表谈话后，期货市场对七月联准会升息一码的压注重回 72%。二六月二十八号，美国总统拜登将在芝加哥发表重要的经济政策演说。作为他竞选连任的重要象征，白宫将这场演说以拜登经济学为主轴，描述经济愿景的新名词，包括对超级富豪和大企业加税，以益助儿童照护支出和投资半导体、电动车等产业。2024年总统大选，某种程度上等于是对他带领美国经济成果的一场公投。根据 I P S O S 进行的民调，超过 54% 的美国民众不认同拜登治理经济的表现，请 35% 的受访者支持。由于选民也把经济列为首要的议题，调查结果绝非拜登和民主党人所乐见。美国经济2023年 Q 1年增率为 1.3% 三五月失业率为 3.7% 通膨年增率则达 4% 拜登认为这些数据代表美国从疫情引发的衰退中强力反弹后，正逐渐过渡到经济成长更稳定的阶段。在此同时，积极争取共和党提名的美国前总统川普，在这几个月中，在这几个月集中攻击拜登政府在抗击通膨方面的表现。而后续的市场走势仍需关注将公布的重要经济数据。本周全球经济笔记，我们下周见。